0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Ambulante. En esta ocasión, bueno, seguimos en tierras toluqueñas. Han sido días bastante productivos. Van a ver. Si en algún momento en, un, en algún episodio ven que, que estoy muy madreado, este sí, sí lo estoy. <risa> Pero muy contento, muy feliz, el día de hoy tengo un invitado, una gran amiga mía que hace mucho no veía, eh, Dana Durán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí, un gusto verte, la verdad ya tenía rato que no nos veíamos, te extrañaba mucho, y yo creo que ya es como una familia, ¿no? O sí. sea, yo sé que si yo voy para cela, ya sé que vas a estar ahí, claro. sé que para lo que se necesite, así igual tú aquí, me encanta esa parte de... Pues de, de la familia que se crea con el paso del tiempo y a pesar de que nos veamos una vez al año o así, se crea muy padre una amistad muy bonita.
0: Sí, no, este, y la neta, o sea, sí creamos una familia, este, todos, bueno, ya, los que nos están escuchando sabrán cómo, su, cómo es la familia, pero sí, en cuanto llegué aquí a Toluca, Dana fue como de que, güey, si quieres algo, güey, si ya comiste o no has comido y todo, y de hecho ayer, ayer ac <risas> acabé, después de grabar con Oscar, eh, si no lo han visto vayan a verlo, eh, yo estaba de que ya fundido Y Oscar me dijo, güey, tienes que salir Porque estás encerrado aquí Y ya estás como loco, o sea, sí, te veo con cara de Con
2: psicosis Ajá. y Me todo, dijo, claro. ya te veo
0: con una cara de que ya, güey, ocupas este salir Aunque sea a comer Y yo como, ah, bueno, y en eso Dana me habló Y me dijo, güey, jálate a cenar En un lugar acá, con mi novia, no sé qué Y llegamos, y yo me imagino Unas salitas ¿eh? Yo dije, Oscar también dijo, güey, pues unas salitas Una chelita y ya, este Como te sientas, pues ya, te regreso no, ya. En cuanto llegamos fue como entrar al cielo. Al cielo. Yo entré al cielo, yo me enamoré de ahí cañón. Cuando este.
1: quieran, da pozo en Metepec, Plaza City Center.
0: No, maravilloso, la nata. <risa> yo me enamoré. Nunca he probado unos tacos así fancy tan buenos. <risa> unos tacos fancy. No, cañón. Aparte, sí estuvo fancy, o sea, está un taco de, de pulpo con chistorra yo nunca lo había probado.
1: <risa> y está muy bueno. Yo, ah. la verdad, es que el pulpo no me, no me encantaba. Porque lo probé en otro restaurante, y yo creo que no lo cocinaron bien o algo, y como que me quedó como esa cosquillita, ¿no? de sí. De que no me gustaba el pulpo. Y cuando llego y mi novia me dice, tienes que probar estos tacos, están buenísimos. Y yo, bueno, así de que, bueno, pues si no me gustan ya ni modo. No, me encantaron, me encantaron, porque aparte están dulcecitos, Ajá. están muy buenos.
0: No, yo en cuanto le di la primera mordida, este... No, <ríe> ah, ya me perdí. Los Ángeles. Los Ángeles, y toda la noche tuve una cara como... <ríe>
1: Sí, o sea, glorioso.
0: No, y luego este, pedí un carajillo y, y lo vi y fue como, vamos a ver y no. También te ah, gustó el todo, carajillo. Todo, a mí todo me gustó ahí. O sea. Te voy a decir
1: algo, yo amo el café, o sea, yo soy café y no cañón, o sea, yo no me levanto si no es con café, me duermo si no es con café, o sea, muy cañón, y me gusta el café muy cargado, entonces, soy catadora de café, la verdad es que soy muy sangrona en ese sentido, porque llego a un lugar y es como, que me da un café americano sin azúcar y todo, y si el café está aguado, no me lo tomo. O sea, soy muy sangrona. Entonces, cuando yo llegué ahí, dije, con que el café no me guste. No, el mejor café, bueno, no el mejor, pero es muy bueno. Muy, muy bueno, como me encanta, está cargado, es rico, y sabe a café. No, no sabe sí. a café del Oxxo.
0: Sí, no, <risa> que... Bueno, o sea, de repente te aparo, ¿no? El café del Oxxo es como... Sí, pa
1: pa despertar, pa no, despertar. pero, pero para despertarnos, pero no Para despertar sabe. y
0: como en la mañana que ya saliste y que no tienes otro lugar claro. cercano, es como un andati. Sí, no, un andati, sí. Un andati pero no, si neta, cuando estén aquí, amigos, vayan, es otro pedo, es otro pedo, y aparte te atienden muy bien, y muy, todo muy chido.
1: Qué bueno que te gustó, no, sí, cuando encantó. gusten, ahí tienen su restaurante, en la Plaza City Center, donde está el Sport City.
0: Un buen saludo a, al buen Diego, al buen Diego. Al, buen Diego. <risa> al buen Diego, me cayó muy bien, ¿eh? qué bueno me cayó muy chido, el buen Diego, y bueno, para los que no te conozcan, no sé si nos quieres platicar más o menos a qué te dedicas, qué es lo que haces,
1: claro. Pues tengo 18 años, estoy a un mes de cumplir los 19, están invitados a mi cumpleaños. ¡Ah! Pero a ver, pues ¿qué hago? Me dedico al modelaje. Soy, tengo dos títulos, fui Miss Teen Universe Estadónico 2018, quedé en el top 5 a nivel nacional. Y ahorita estoy por competir en otro nacional en agosto eh, con el título de Miss Teen Mundial Estado de México. A ver cómo nos va, ojalá y nos vayamos a la internacional. Esperemos, vamos muy fuertes, entonces vamos muy confiados, la verdad. Eh, me dedico, bueno, aparte de los certámenes de belleza, lo que es al modelaje, sesiones de fotos, pasarelas, etcétera. Estoy estudiando comunicación. Eh, ¿Qué más? Soy locutora. Eh, soy misionera, marista, eh, ciudadana, todo, todo lo que tenga que ver con los maristas. Me encanta. Soy concertista de flauta transversal. Soy músico. ¿Qué más? Yo aquí con mi currículum.
0: No, es que tú nunca paras. O sea.
1: No, soy muy inquieta. Entonces todo el tiempo estoy buscando hacer algo diferente y me canso de algo y busco otra cosa. Entonces es lo padre porque empiezas a vivir muchas cosas. Entonces es eso. O sea, principalmente a eso me dedico. Fui bailarina de ballet muchos años. Y así, ahorita estoy estudiando.
0: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando comunicación?
1: Un año. Un ah, año. Pero estás ¿Sí? ¿Y cu
0: ¿De cuántos años es ahí?
1: De dos. Dos años y cuatro meses ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad es que está súper relajado Estoy enamorada de la carrera Y me encanta porque a pesar de que es en pandemia La estoy disfrutando mucho por las materias Yo creo que cuando es algo que te gusta uh -huh. Disfrutas las materias muchísimo O sea, guionismo, locución y todo eso Me encanta, puedo pasar O sea, es muy pesado porque por ejemplo Te dejan hacer un guión de 40 páginas Pero lo disfrutas claro. O sea, es cre crear, creatividad y todo Y es muy cool esa parte
0: Vamos, bueno, vamos a empezar, eh, aquí, aquí no hay un orden, eh. O sea, ok,
1: está súper.
0: Bueno, se supone que tengo como un, un escrito, ¿no? Que, que me uh -huh. apoya, pero nunca lo respeto, o sea, es como, conforme vaya viendo que va saliendo la plática. Está súper. Este, uh -huh, y te quería preguntar, vámonos por partes, ¿cómo fue el entrar al, al mundo de, del modelaje? O sea, ¿en qué momento decidiste entrar al mundo del modelaje? ¿Y cómo fue el proceso creativo y cómo fueron los procesos de formación? para después entrar a, a las categorías de Miss Teen Universe y todo lo demás.
1: Ok, es algo muy chistoso. Eh, yo nací, mi papá tenía una agencia de modelaje aquí en Toluca, de modelaje y de decanes. Crecí en ese ambiente, para mí era muy normal ver a modelos, ver a maquillistas, o sea, el ambiente para mí era mi 24-7. Ah. Nunca quise ser modelo, nunca quise ser reina de vidas, nunca fue mi sueño, siempre Siempre me veías muy arreglada, muy fancy y todo, ajá. pero nunca quise ser así modelo, realmente. Entonces, yo me acuerdo un día que yo tenía 15 años, yo estaba bien chiquita, y llegué a la casa después de misiones, uh -huh. no había un campamento, no me acuerdo de qué era.
0: Tú y yo nos conocimos cuando tenías como 15, 16, Más, ¿no? o, menos, eh, ahí más o menos, ajá,
1: en la sociedad de alumnos. Sí, no, entonces tenías sí. 15, yo creo. M -m más chiquita iba en la secundaria, yo. ¿Iba?
0: Uh -huh. Madre, ya sentí Sí, sí me acuerdo, <risa> nos conocí, sí, chiquita. Sí, ahí era. nos
1: conocimos. Entonces, yo estaba con los maristas 24-7, me dedicaba a los maristas y todo eso, entonces yo llego y me dice mi papá, a ver, Dana, siéntate, ¿a qué te vas a dedicar? Ya vas a empezar la prepa y quiero saber a qué te vas a dedicar, y yo así de, oh, no sé, o sea, terminar la prepa, vivir Ajá. la vida, disfrutar, no, Dana, te tienes que dedicar a algo sí o sí, y así me dice, ¿ya probaste la, la locución? Te gusta, pero no te encanta. La música te gusta, pero no te encanta. El baile te gusta, pero no te encanta. ¿Qué vas a hacer? Solo te falta probar el modelaje. Y yo, ¡ah! ¡Qué chistoso! No, obviamente no. Vengo de decirles a los niños que, se deje, que no se dejen guiar por los estereotipos, que sean ellos mismos, que no sé qué. Uh -huh. Y quieres que me pare una pasarela a decir corto, corto, largo. Pues no, o sea, estás mal. Y con mi papá hay una guerra de egos muy cañona. Okay. Entonces, cuando él me dice, ah no, como que no puedes o no te atreves me picó, o sea, ah, me picó sí. el ego y dije ¿sabes qué? lo voy a hacer y lo voy a hacer sin tu agencia, sin tu nombre y sin tu dinero entonces yo me acuerdo que me metí en Facebook Ajá. busqué un certamen, yo no tenía idea, yo solo conocía mis Universo en ese momento, no tenía idea de cuántos certámenes existían, entonces yo me metí a uno busqué las categorías, este dije, ah, pues es un team, porque en ese momento yo tenía 15 años, uh -huh. no podía entrar a uno grande porque te piden arriba de 18 o 21 años uh -huh. entonces yo me metí a un team y así, entonces yo llego y hablo con el director del certamen y me dice, ¿sabes qué? Tenemos tres certámenes. Está Teen Universe, que es como el top, uh -huh. el principal a nivel mundial. Está Re no, Teen Earth, uh -huh. que es como el segundo, y Reina Petit, que es como el tercero.
2: Okay.
1: Y yo así, el más barato, el X, o sea, yo solo quiero participar. Uh -huh. Me dice, no, por tu perfil tú te vas a Teen Universe. Y yo, ah, súper, sin problema, yo me voy, no sé qué, me acuerdo que entré... Un mes antes, un mes, un mes después de la preparación, o sea, las niñas que ya estaban dentro, ya llevaban eh, preparándose, ¿no? Entonces yo entré nueva, y, entré tarde, y pues yo fluía, ¿no? Ya me conocen, soy muy... ah sí, lo que venga, sí, está súper! Soy muy relajada en ese uh -huh. sentido. Entonces yo entré, fue un mes de preparación, me acuerdo que el día de mi certamen se me olvidó invitar gente. O sea, yo vi y todos ya llevan sus porras y así de... Chín, mi Solo está mi papá, mi mamá y mi abuelita. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que yo tengo más amigos hombres que mujeres. Entonces uh -huh. le marqué a mis mejores amigos, que era Miguel, Lomelí, JP y Pereda Entonces les dije, vengan vénganse, o sea, voy a participar, no sé qué. Y todas así, ah, ¿qué onda? Sí, vamos. Entonces mi porra era mi papá, mi mamá, mi abuelita y mis cuatro mejores amigos. O sea, era muy chistoso porque todos eran de niñas y gritando y claro. las lonas. Y yo así, ¿no? Con mi porra. Para esto, el vestuario lo conseguí. Como yo le dije a mi papá que no le iba a pedir ni un peso, lo conseguí porque un amigo me presentó a su novio y uh -huh. llevó a su mejor amiga. Y la mejor amiga había sido reina de ese ser también hace dos años. Entonces ella me echó la mano y me prestó todo. O sea, el vestuario todo me lo prestó. Okay. Entonces no gasté. Eh, ella participé y todo. Y pum, voy quedando, voy quedando, voy quedando, voy quedando y gano.
0: ¿Cómo son los procesos de, de, de bueno, esos certámenes? O sea, ¿cómo inician? ¿Cómo califican? Porque yo sí Ajá. la verdad es Sí, sí, sí.
1: No, mira, se supone que tú primero te inscribes. Es la ah. preparación, depende de cuánto duras, no sé qué. Eh, a nivel estatal, te piden, por ejemplo, base ser pasarela en traje de noche, traje de baño y cóctel o casual. Ok. Entonces, en, a nivel estatal, tú tienes que conseguir tus vestuarios. Entonces, ya depende mucho de ti, ¿no? Entonces, si tú ganas, ya te empiezas a... Bueno, obviamente tienes ronda de preguntas, entrevista y así, aparte de las pasarelas. Si tú ganas, ya te empiezas a preparar para la nacional, para la competencia nacional. Entonces, yo gano. Me acuerdo que se acerca el director nacional del certamen con la reina nacional. Eh, y me dicen, ¿sabes qué, Dana? Checamos tus redes sociales. No puedes tener eh, fotos así. Tú tienes, o sea, no puedes tener fotos ni muy sexys uh -huh. Ni con hombres, o sea, muy acá ah, okay. enamorados Este, no puedes tener fotos haciendo caras Ni de fiesta Y yo así de, ok, ¿por qué? Y me dice, estás en una categoría teen Eres, quieras o no, ya eres imagen Ya estás ya. representando a un estado Entonces lo que tú hagas va a ser visto por todas las personas
0: Eso está muy cabrón
1: Sí, pues a los 15 a años A los 15 años entonces, es un
0: de... Me
1: puse a limpiar mis redes sociales A ponerlas en el formato en el que me pedían o pues a llevar un estilo de vida totalmente diferente al que yo llevaba. Uh -huh. Entonces me dicen, para esto, me dicen, oye, ¿tienes novio? Y yo, ah, no, llevaba una semana de cortar con mi novio, okay. o sea, estaba muy reciente la situación. Entonces, cuando yo les digo, no, me dice, perfecto, porque no puedes tener novio. Durante tu año de reinado no puedes, por esto, por esto, por lo mismo, por la imagen, porque es las niñas tin, tienen novio y así, así, así. Y yo, bueno, está bien. Entonces ya, paso, gano el certamen, me empiezo, me dan la lista de vestuario y de cosas que necesito para mi competencia nacional, que iba a ser en Oaxaca. Ajá. este Ajá. Una lista enorme. Yo creo que, imagínense que para irme no pude mandar las maletas por avión porque iba, me iba a salir carísimo, entonces tuve que llevar una camioneta, Ajá. con ni eran maletas, o sea, la camioneta era mi maleta, estaban uh -huh. todos los vestuarios y todo, de patrocinadores, ya cuando compites a nivel nacional ya hay patrocinios, ya hay vestuarios, ya hay más cosas, pero obviamente. ellos llegan
0: a ti, o sea, te buscan a ti los patrocinadores, algunos, o hay algún intermedio, algunos,
1: eh, tu intermedio debe de ser el director, Ah, ok. Ajá, en mi caso, el director tuvo una muy mala experiencia en ese certamen porque mi director está dando me apoyo en nada. Uh -huh. Entonces todo lo tuve que hacer yo, o sea, entre mi familia y yo. La cosa es que, pues ya pasó, me, me empiezan a buscar patrocinadores de vestuario. La verdad es que eran unos vestuarios increíbles, o sea, uno representativo, pintado a mano, era arte ese uh -huh. vestuario. Entonces, pues los tenías que cuidar muchísimo porque claro. dices, le pasa algo y me endeudo aquí toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nos fuimos a Oaxaca, es una competencia, es una concentración de una semana. Uh -huh. En la que tienes actividades, tienes pasarelas, tienes acciones, de todo, ¿no? Es muy padre, yo la catalogo como la mejor y la peor semana de mi vida. Porque vives muchas cosas, vives muchas experiencias. Yo creo que algo muy importante es que tienes que tener los pies bien en la tierra para meterte hacia ambiente. Porque uh -huh. si no, te pierdes. Uh -huh. Porque es una lucha de ideales muy cañona. Entonces uno marista, una misionera y todo, que te diga, no te puedes agachar a recoger algo porque se te cae la corona, es como, wow, no, no puedo, o sea, no puedo, entonces es como, yo no soy así. Uh -huh. te siento que fue algo que me ayudó mucho, y a la vez, ¿no?, el no dejar que me impusieran quién soy. Uh -huh. Porque, me acuerdo, me pusieron, la verdad, mucho el pie a nivel nacional en la competencia, porque justo yo era este estereotipo tenía que rompía el estereotipo de las reinas que habían pasado por ahí, Iba muy bien en cuestión calificaciones, gané mejor foto, mejor pasarela, y va muy bien, muy 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 bien, pero me fueron poniendo el pie, varias cositas, situaciones que pasaron, entonces ella estaba muy cansada, estaba muy harta, porque vas avanzando, vas avanzando y pum, te tropiezas, y otra vez, y otra vez, y es muy pesado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me acuerdo que una noche antes de la final, eh, me dejaron ir a cenar con mis papás, yo estaba llorando, o sea, de que ya me quiero ir, ya no quiero, ya no puedo, o sea, era un cansancio físico, mental, dormía, no dormía, dormía yo creo que tres horas durante esa semana, porque llegabas de cenar a las diez de la noche, uh -huh. en pestaña tacones y todo, después a cambiarte para ensayar, hasta que a la última le saliera, entonces había veces que te dormías a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, y tenías que estar a las 7 de la mañana desayunando en el hotel, ya arreglada, entonces en lo que te arreglan se tardan aproximadamente dos horas, entonces me tenía que despertar a las 5 de la mañana y me dormía a las
0: 3. ¡Una chinga!
1: Entonces es muy pesado a nivel físico, a nivel mental, emocional, es mucho, mucho peso, ¿no? Por eso tienes que ser muy consciente de quién eres, porque mm. si no es un momento en el que estás muy, muy vulnerable y te pierdes. Mm -hmm. Entonces pues ya pasó, yo estaba devastada, ya estaba tirando la toalla, dije ya no quiero, ya no puedo. Y la verdad es que inviertes mucho dinero, es mucho lo que digo, o sea, cuando tú compites en un certamen de belleza, no solo ganas tú, gana tu equipo, gana tu maquillista, que también compite, gana tu diseñador, gana tu director, gana es un equipo totalmente y tú eres la representante que está aportando el trabajo de todos, del uh -huh. fotógrafo, del maquillista, de todos. Entonces, tienes un peso encima muy cañón. Cuando yo dije, ya no quiero, al siguiente día a la final, esa misma noche era mi entrevista con el jurado. Y yo así, ya no puedo, ya no, no sé qué, y mi papá me dijo, me acuerdo mucho, hija, si realmente ya no quieres, vamos por tus cosas y nos vamos, mm -hmm. no pasa nada. Y yo así de, ching, ¿qué hago? Dije, no sabes, que me falta un día, saco la final, no me importa ganar, ya me quiero ir a mi casa, ya, lo que siga, mm
2: -hmm.
1: y lo que pase, voy a hacer yo, y si les gusto, qué bueno, y si no, habrá alguien a quien le guste. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo llegué, eh, llegué pues con el maquillaje todo corrido, que había estado llorando y todo, mi maquillista en friega, me empezó a arreglar, y este, y a la entrevista, mi entrevista del jurado fui la última, a la una y media de la mañana, o no, sea, no, que no. me estaba quedando dormida parada y todo, pero gajes del oficio, entonces en la entrevista estaban, eran como 15 personas, y tú, o sea, 15 del jurado y tú, uh -huh. Te empiezan a hacer preguntas, ya sabes, de entre capciosas, entre que no y no sé qué. Y en una de esas me dicen: Bueno, ¿y quién eres? Fuera de Teen Universe, ¿quién eres? Y justo lo que les acabo de decir de esa locutora misionera bla, 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 se los dije a ellos. Esa es mi presentación, es mi currículum. Entonces, la verdad es que sacan mucho de onda porque no es el estereotipo de niña que van a un certamen de Ajá. belleza. Normalmente solo se dedican a los certámenes de belleza, ¿no? Entonces me felicitaron, me dijeron que, que muchas gracias, que por estar en la familia, que era una niña muy completa, que hacían falta niñas que no sean acartonadas. Este, y que el X, ¿no? Y en una de esas me preguntan, Dana si si no ganarás este año, volverías a participar en Teen Universe y yo
0: híjole,
1: y le dije, la verdad es que no me esperan muchas cosas en la vida, cada cosa que yo hago me la tomo como un compromiso, y si yo gano este año, sé que voy a poner el nombre de México muy en alto, uh -huh. pero no volveré a participar en Teen Universe porque me esperan muchas cosas más en la vida. No, pues gracias, no sé qué. Yo salí dije, no sé qué haya hecho, no sé si les caí bien o mal, no me importa, uh -huh. ya me voy a dormir,
2: claro. o sea, ya
1: estoy muy cansada. Y al siguiente día, ya pasó, y era la final, ¿no? Entonces, Hubo muchos comentarios de que les había encantado mi entrevista. Uh -huh. Y que me había ido súper bien. Y que si le echaba muchas ganas, iba a ganar. Entonces pasaron ciertas cosas, no sé qué. Llego a la final, doy lo mejor de mí y me quedo en el top 5. Entonces yo me quedé así como, bueno, ya terminé. No es el lugar que yo esperaba. Uh -huh. Sé que no soy este lugar. Pero que pasan más cosas, x entonces, pues así fue, me bajo de la pasarela y me acuerdo que me encuentro a un jurado y me dice, Dana, no sé qué pasó, tú estabas mínimo en el top 3. Y yo, mira, la verdad es que no sé, ojalá les vaya muy bien. Me fui a la casa, eh, fue algo muy fuerte emocionalmente para mí, porque no porque me haya deprimido por no haber ganado, sino por todas las experiencias que viví, es muy fuerte, es algo constante, ¿no? Entonces yo llegué con un bloqueo mental muy cañón, yo tenía mi programa de radio, no iba, no iba a la escuela, o sea, estaba, no sé, no era vana. Y me acuerdo que realmente la persona que me salvó fue Brandon, de Querétaro. Ah, Brandon. Ajá, me acuerdo que yo estaba así, le, le había dicho a Miguel, no voy a ir al programa, no me siento bien. Uh -huh. Y este, y me acuerdo que nuevamente me marca Brandon y me dice, ¿cómo que no vas a venir, China, si estoy aquí? Y yo así, no, o sea, se me iluminaron los ojos y me paré al programa porque cómo no lo voy a ver, o sea, está aquí y lo voy a ir a ver, entonces a raíz de eso volví a ser yo, volví a tomar mi vida y quedé un poco asqueada de los certámenes de belleza por la experiencia que había tenido, me seguí dedicando al modelaje y en noviembre del año pasado me contacta uno de los directores de ese certamen, uh -huh. que había sido muy buena persona conmigo, me había apoyado muchísimo y me dijo, sabes qué Ana, tengo este otro certamen, échame la mano, quiero que vayas representando al Estado de México. Ya tienes callo para lo que es un certamen de belleza. Ya no necesitas una preparación. Solo vente a la nacional. Porque te quiero aquí en mi equipo. Y yo así de hecho, O sea, lo pensé muchísimo. Mucho, mucho. Y dije, va, me aviento. Es la última oportunidad que tengo para representar en un team eh, al estado. Y va, no pasa nada. No pierdo nada. Estoy en un momento de mi vida donde me siento muy bien. A ver qué pasa. Y así estamos. La verdad es de que estamos preparándonos para la competencia nacional que es en agosto, les digo, en Puebla, y vamos muy fuertes, vamos muy confiados, lo que no íbamos en el certamen pasado, Ajá. vamos, ganamos mucha experiencia, y pues al final de cuentas ya sabes cómo se va a manejar la situación allá, y vas a ver cómo va a fluir todo, entonces vamos muy bien, vamos, ahorita en los tops vamos en el top 3, okay. entonces está, está padre.
0: ¿Cómo funciona eso de los tops? En, o sea, en este momento.
1: Eh, Haz de cuenta que hay personas que son misólogos, uh -huh. Son personas que se dedican a estudiar los certámenes de vidas, a analizar a las reinas y así. Y van creando como su quiniela, por decirlo así. Okay. Entonces suben a las redes sociales quiénes son sus favoritas, quiénes no, y así, antes de llegar a la nacional. Entonces, ahorita eh, andamos muy bien en los tops de todos los misólogos conos reconocidos aquí en, en México. Uh -huh. Y pues esperamos que nos vaya muy bien. La verdad es de que vamos fuertes y ojalá y nos veamos en El Salvador en el internacional
0: no mames es que tú eres otro pedo no o sea, nunca paras nunca paras y aparte me, me impresiona como el, el nivel de, de madurez y el justamente el trabajar esos procesos de bueno claro como te comentaba hace rato no como de que hay altas y bajas claro me imagino que en en esa experiencia en ese certamen pasado fue, hubo como muchas bueno o al menos una baja que te haya como
1: claro o sea hay de todo como les digo es la mejor y la peor semana de mi vida. Uh -huh. Viví cosas que nunca se me van a olvidar, muy padres, como viví cosas muy feas. Uh -huh. O sea, es lo que les digo, si, si alguien aquí que me está escuchando quiere o tiene la curiosidad de meterse a este ambiente, es algo muy bonito, si tienes los pies en la tierra y no te pierdas quién eres. Uh -huh. Porque es, va a haber muchas personas que te van a llegar y te van a decir, Ay, tienes que hablar así, tienes que pagarte así, no hagas esto, no digas esto. Entonces, cuando tú te la empiezas a creer, ya fallaste y ya te perdiste, porque ya no vas a tener tu esencia y las personas te buscan por tu esencia. Entonces es eso lo que la verdad siento que me ha funcionado, el mantenerme fiel a mí misma, el no dejar de crecer como persona y de trabajar en mí, o sea, ver mis fallas, porque también la crítica sí es mala a veces, uh -huh. pero por algo te critica. Claro. Entonces toma lo bueno de la crítica, trabaja en eso y si no es algo constructivo, no lo tomes. Entonces, es un constante estar trabajando en ti que puedo mejorar? que puedo mejorar? Nunca, vas a, nunca vamos a ser perfectos no. Pero siempre puede ser mejor
0: Claro, y bueno, eh, en, en este proceso bueno, en, en todo este transcurso Me estoy dando cuenta que los maristas fueron como un pilar muy fuerte Sí Y bueno, y son un pilar muy fuerte para ti Claro ¿Cómo fue en... Eh, ya, ¿Tú ya te ibas a misiones antes de participar en el Sertán? Sí ¿Antes?
1: Sí, me, mi primer misión la tomé en primera y secundaria
0: ¿Por? ¿Cómo?
1: Ya ves, aquí la niña. <risa> Porque yo siempre tuve la cosquillita de irme. Ajá. Y me, me empecé a llevar muy bien con los maestros que organizaban las misiones. Y uno de mis primos, que ya iba en prepa, se fue. Mm. Y yo así, por favor, llévame, por favor. Entonces, como iba él como de mi responsable, me dejaron ir. Y a raíz de eso, ya el siguiente año ya no fue él, pero ya me dejaban ir a mí sola. Okay. Por, no sé si era la situación especial, no sé. Pero pude irme, llevarme. Me fui durante seis años de misiones.
0: Es la única persona que conozco así de que desde secundaria se... Sí,
1: sí desde, desde chiquita. Entonces, ahorita estos dos años no me he ido porque pues pandemia, si no uh -huh. estaría ya 100% segura. Entonces, con los maristas sí fueron un pilar muy fuerte porque me ayudaron mucho a encontrarme, uh -huh. a saber quién soy, a no tenerme miedo, a descubrirme. Entonces, sí fue un pilar muy fuerte el mantener mi fe también. Pero también con los maristas hubo sus excepciones, ¿no? Hubo personas que sí fui criticada uh -huh. porque es un ambiente que va muy disperso, va muy diferente. Entonces fue como de... yo era guía de amigos en marcha y me acuerdo que me dijeron una maestra en ese momento, que era la encargada, me dijo, oye, es que no te puedes dedicar a hacer guía si eres modelo. Y yo así, ¿por qué no? Fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo en amigo, en, me entregaba, me uh -huh. entregaba al 100% y ver que no valoraba lo que, lo que yo hacía dentro del movimiento, sí, fue como, perdóname, no es mi lugar. Entonces me dediqué al 100% a Ciudad Nueva. Uh -huh. eh, hubo personas que sí me apoyaron, hubo personas que no. En general, eh, me acuerdo mucho que yo estaba en exámenes cuando me fui a mi competencia nacional. Me apoyaron mucho en decirme, ¿sabes qué? Lo vamos a tomar como algo cultural y te vamos a apoyar y puedes hacer tus exámenes regresando. Qué Entonces chido. fue muy padre también ese apoyo, pero sí, hubo de todo, como en todos lados. Uh -huh. O sea, hubo personas que sí si te apoyan, hubo personas que te jalan el pie, pero pues al final de cuentas lo que digo, o sea, si tú, es, si es lo que amas, o sea, ahorita yo creo que se los platico y me pueden estar pensando, ¿por qué sigues ahí si sufrías o por qué hacías eso? Ajá. Y son, yo creo que gajes del oficio, o sea, si realmente amas lo que haces y estás segura, no te pesa, okay. o sea... Yo me acuerdo que me decían, es que te lastiman los pies con los tacones, porque pues ya sí, a veces te lastiman los tacones, ¿no? Y le digo, a ver, un futbolista se va a romper el pie, un futbolista va a terminar raspado, un futbolista le va a pasar esto y esto y esto, un boxeador lo van a madrear, a una, sí, una modelo le pasa esto, si amas lo que haces no te va a pesar, uh -huh. porque es parte de... Entonces yo creo que también los certámenes de iguales están muy, muy infravalorados. Porque se quedó con una imagen muy errónea. Cañón. Eh, no, no, no culpo a las personas, porque sí fue así y sí se usó mucho políticamente. Eh, yo siempre he dicho que los certámenes de belleza evolucionan conforme la mujer evoluciona. Uh -huh. Entonces, ahorita ya no gana la más bonita. Gana la mujer más preparada. Gana la que porta mejor, la que viste mejor, la que habla mejor, la más centrada. Entonces, por eso estoy en los certámenes de belleza, porque es una gran plataforma para poner tu causa ante la sociedad, ahorita de hecho estoy trabajando en mi proyecto social, que es en una casa hogar, que se llama Casa Hogar Alegría, aquí en Toluca, y es con niñas, brindar educación sexual, uh -huh. y mi idea es darles copas menstruales, para que no tengan una salud femenina íntima, uh -huh. este, bien, claro. y digna, porque no todas las niñas tienen acceso a eso. Entonces, ese es mi proyecto social en el momento, que es algo que me encanta. O sea, aunque no estuviera en los certámenes de belleza, estaría en los proyectos sociales porque así soy. Entonces, cuando lo puedes combinar, es muy bonito. Cañón. Es muy padre y quitar justo este, este estereotipo que se tiene de la reina de belleza que no piensa, que se equivoca, que no habla, que no nada y de los certámenes de belleza que son misóginos. Uh -huh. No. Yo creo que no hay momento que se enaltezca más a la mujer que cuando estás parada en un escenario y que tienes a un público escuchándote uh -huh. todo lo que tengas que decir. Entonces, es una plataforma muy padre, a mí me encanta. Habla personas que les guste, habla personas que no. Yo los invito a que abran un poquito su mente a investigar qué son los certámenes de IBS actualmente.
0: Claro. Es que eres una persona que... <risa> es que estás muy chica todavía y has hecho muchas cosas y está muy cool. O sea, la rompes en cada... Bueno, desde que nos conocemos todo lo que, por ejemplo, ahorita yo no conocía este proyecto que acabas de mencionar, qué chingón, la neta, muchas felicidades, pero la rompes, o sea, eres una, eres una persona que un proyecto que se pone en mente y lo hace y lo lleva a cabo muy bien y toma los procesos adecuadamente, claro, o sea, como todo hay altas y bajas, claro. pero, pero lo haces y lo disfrutas y se nota hasta el momento, los que le lo estén escuchando, estén viendo, como que notan esa, esa buena vibra en La de, difusión. La difusión de contarte, y sobre todo que... Nos hayas dicho como, ¿cómo es un certamen y cómo sí, sí. es filtros. quitarte todo no que... me No me
1: estoy poniendo filtros, o sea, es mi experiencia. Uh -huh. Habrá personas que tengan una mala experiencia, habrá unas que tengan una excelente experiencia. Yo la uh -huh. estoy contando la personal uh -huh. Tuve cosas buenas, tuve cosas malas. No todo es de color de rosa, pero unas cosas sí. Claro. Entonces yo creo que también es el sueño de muchas niñas. Cuando, obviamente ves una pasarela y ves Miss Universe y es como, wow, o sea, qué padre. Y yo los invito a que no se den por vencidas en ese sueño, porque era algo que yo platicaba con una, una chava, que era muy cerrada. Uh -huh. Entonces, y abrió un debate sobre los certámenes de belleza, ¿no? Y me decía, es que solo dejan entrar a tal estereotipo de niña. No, no es cierto. Yo les puedo enseñar la, los requisitos para poder entrar a un certamen de belleza, y solo te piden la edad, uh -huh. que no hayas estado embarazada, okay. y que estés estudiando
0: ah, neta, no hacer? hay requisitos
1: de estatura, no hay requisitos de peso, de medidas, nada no hay nada, es más trabajar en la seguridad de las niñas, porque cualquier niña puede entrar uh -huh. pero no todas se sienten suficientemente bonitas para hacerlo entonces si una niña se siente hermosa, aunque no eh, cumpla con el estereotipo va a entrar y va a proyectar lo mejor, uh -huh. lo he dicho porque me, tuve la oportunidad de ser jurado en ferias de, de pueblo, o uh -huh. sea, de feria de Isla Huaca, en feria de San Marcos, entonces, cuando tú eres jurado de señorita Isla Huaca, son niñas que en su vida han modelado, uh -huh. no están en el ambiente y que, pues, ellas crecen viendo a la señorita Isla Huaca, ¿no? Entonces, cuando ellas tienen la edad, se meten a la convocatoria, tienen una semana de clases de pasarela, pero obviamente no son, no son
2: modelos. Uh -huh.
1: Y me tocó prepararlas, me tocó ser, ser su jurado. Cuando yo llego a los eventos y las veo, no se ve qué tan bonita eres, qué tan alta eres, qué tan flaca, qué tan gordita, no. Se ve lo que proyectas. Mm -hmm. Y así mm, seas la mujer más hermosa del mundo. Y no proyectas nada, no vas a ganar. Mm -hmm. Y me acuerdo que ese día ganó una chava muy chistosa que... Se paraba enfrente de ti, estaba bien nerviosa, te sonreía y te reías. Uh -huh. Esa es la que gana.
2: Claro.
1: La que te proyecta con una sonrisa, con una mirada, con un gesto. Entonces, yo siento que hay que trabajar más en la seguridad de las personas, de las mujeres, que en cambiar todo esto de los certámenes de belleza porque la belleza es general. Uh -huh. O sea, por eso, por eso me gusta mucho, porque no es... Ay, la belleza es güerita ojos azules. No, para nada. La belleza es muy subjetiva. Por eso un certamen de IBS es tan accesible, no. Entonces, todos pueden entrar, más no todos quieren
0: entrar. Exacto. Wow. Y así No, es que yo la verdad sí yo no, no tenía conocimiento de, de, de este, este rango, de estos certámenes, y justamente creo que algunas personas están en la misma postura que yo, y están como impactados de, de saber que no son todos esos tabús, o sea, lo claro. que realmente es el trasfondo de eso.
1: Un tabú que se tiene muy fuerte es de que, ay, entre ustedes se odian y se manchan los vestidos y Ajá. para nada. Yo creo que no hay persona que te apoye más que las mismas niñas. Yo me acuerdo mucho que una de mis super amigas es Marieta Musquiz de Coahuila. La conocí en mi certamen nacional. Y yo me acuerdo que nos fuimos una noche a, Guat, a Huatulco, este, en camión y así, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que se me caía la cobija y ya me tapaba. O era como, ¿sabes que Se me perdió el arete. No te preocupes, yo traigo una en la maleta, te presto. Entonces hay un apoyo, hay una hermandad muy cañona. Es como los maristas. Uh
2: -huh.
1: Yo sé que si voy a Coahuila está ella. Claro. Yo sé que si voy a Veracruz está mi otra amiga. Entonces, este es una hermandad muy bonita que se tiene un tabú de que nos odiamos. Al contrario, es como, por lo mismo que sabes por lo que está pasando la otra chava, uh -huh. y la presión y todo, es como, ¿estás bien? Sí, yo también, o sea, y lloramos juntas, y festejamos juntas, <risa> es muy bonito. Claro. No hay hate, no, obviamente hay de todo, hay niñas sí. que sí se dedican a, a tirar mucha mala vibra, pero hay niñas que al contrario, que te apoyan y que están ahí.
0: Qué chido. Uh -huh. qué sí, padre. está padre. Y bueno, también me surge el, el interés, vaya, de en qué... Es que tú empezaste muy chiquita todo, yo pensaba por ejemplo que la locución empezó después, pero creo que estoy viendo que empezó igual. A los 15 años. A los 15 años, ¿cómo uh -huh. fue ese proceso? ¿En dónde iniciaste? ¿Y cómo lo has ido llevando hasta la fecha?
1: Empecé, eh, me acuerdo que estaba con Miguel, con uno de mis mejores amigos, eh, en Starbucks, uh -huh. y vimos una convocatoria de Eva Moncluz, que ella estaba en Adicción Comunicación, así de ay, se solicitan locutores, no sé qué, manden su spot de radio. Me volteé a ver a Miguel y dije, pues hay que mandarlo, no sé qué. Lo grabamos en Starbucks, hicimos un relajo, me acuerdo que hicimos un guión y todo para cuatro minutos que duró el spot, ¿no? Uh -huh. Entonces nos llamaron, fuimos los más jóvenes de, de adicción, comunicación que pertenecía a una parte del grupo así. este Entramos, inicialmente nuestro programa se iba a llamar Tardes de Café. Ajá. Uh -huh. Y era una plática alrededor de una taza de café con tus amigos. Podías hablar de lo que sea, de lo que fuera, y era muy padre, ¿no? Llegamos y nos dijeron, ¿saben qué? Sí los queremos a ustedes, nos gusta mucho su mood, su vibra y todo, pero eh, no pueden tener ese programa. Y los dos así, ¿por qué? Me dicen, porque hay uno en la mañana que se llama Coffee Time. Ah, ok. Y es lo mismo. Y yo así de, uy, bueno, entonces tuvimos que cambiarlo. Y a mí me gusta mucho leer, uh -huh. y a Miguel también le gustaba mucho. Y dijimos, vamos a ponerle papel y letras. Y era un programa, cada, cada semana teníamos un libro y discutíamos de un libro, si tenía película, diferencias libro-película, actores, bla, 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 bla. Duró un año ese programa, cuando se sale el programa de Coffee Time, decimos, ya vamos a meter tardes de café, que siempre fue como nuestro proyecto inicial. Uh -huh. Lo metimos, nos fue súper bien, tuvimos muy buena audiencia yeah. y todo. Y así nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos. Este, nos ofrecieron diferentes eh, propuestas, entramos a una, pero nos tuvimos que salir porque nos limitaban mucho a ciertos temas, a ciertas cosas, siempre quisimos abrir un canal de YouTube, nunca nos dejaron, entonces era como, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer solos, ya después. Entonces nos salimos, para esto hubo muchos cambios en nuestras vidas que ya no nos, de, no nos daban chance de seguir en el radio. Y, y así fue, ¿no? Y justo en pandemia me escribe Miguel y me dice, oye, extraño trabajar contigo, no sé qué, y yo, vamos a hacer algo, y abrimos claro. nuestro canal de YouTube.
0: Claro que lo vi. Muchas claro. gracias.
1: Y empezamos a grabar en la casa, este, como queríamos nosotros, o sea, sí. se veía lo que queríamos.
0: ¿Sí? Sí, que <risa> Ya de hecho, mucho antes de empezar a animarme a hacer esto, pues claro que me aventé como dos los episodios. <risa> Ay, qué porque padre. Me, ac me acordaba cuando... Eh, me imagino que fue la última. Tú eras proyecto. de nuestras
1: este, escuchas constantes, o sea, sí. sacábamos programa y ahí estabas en vivo y sí. nos encantaba. Yo
0: me sentía muy fuerte Se cuando como... estábamos ah, con, con, eh, con el buen Roberto Vega cuando estábamos en el mm. servicio. Eh, generalmente, cuando eh, veíamos que estaban transmitiendo, pues estábamos descansando y era como de qué bato No, y estábamos los dos así en el teléfono y estábamos <risa> así viendo. Y de repente era como, ay, un saludo a Sebastián, un saludo a Vega y era como. Ajá. Ya, ya, ya acabo la, o sea, yo andaba de que mira mi no me toques. Nada de en el programa
1: Soy famoso. No, y pues decidimos retomarlo en YouTube y en podcast. La verdad es que últimamente no hemos podido hacerlo porque cambiamos esto. ya verdad es que yo ya estoy muy ocupada ahorita, no, no me da mucho tiempo. Pero es algo que sí me gustaría retomar. Uh -huh. Miguel es una persona con la que siento que fluyo mucho En sí. este tipo de temas Hay una conexión muy padre Que uh -huh. es los chistes y todo, como que me sigue el rollo Y es muy padre cuando encuentras Como locutor, como actor Alguien que, te, que se entiendan Que haya química en el programa El programa fluye y te A puedes ver hablando hasta cuatro horas Y es como, ya nos pasamos, ¿qué hacemos? Tienes que recortarlo sí. Entonces es un show, es muy padre Y sí, o sea, así está la situación Ahorita pues, estoy estudiando comunicación me gusta mucho la locución, no sé si me dedicaría a la locución, uh -huh. este, sí sería algo que me gustaría hacer en parte de mi vida, pero no sé, aún no sé exactamente en qué parte quiero, de la comunicación quiero entrar. Es
0: que tú, es que tú <ríe> no te metas, o sea, qué chingón. No, pero sí, la neta, o sea, ustedes fueron de las personas que en las que yo como, como que encontré inspiración y dije como de que, pues a lo mejor, o sea, Ajá. puede que chiqui por ahí... Chicle pega. Chicle y pega, chicle <ríe> pega, <chiqui ríe> pega, y la neta nunca me imaginé estar como en estos formatos, nunca me imaginé como estar aquí, y me llama mucho la atención que dices como, eh, como la, la limitante que encuentras al momento de estar trabajando con alguna, este, alguna estación, empresa alguna algo. empresa uh -huh. o algo, este, sí, es como puta, o no, sea, no o sea, así, ahorita
1: tú en tu programa puedes decir lo que quieras, puedes ¿sí? hacer lo que quieras, y eso es lo padre, esa libertad, y no porque te paguen, vas a dejar tu libertad. Sí, ¿no? Entonces es muy pesado cuando es así, cuando te limitan a hablar, a decir, a tu opinión ya no es tu opinión, uh -huh. entonces ya es feo, porque ya estás encadenado a... Uh -huh. Entonces por eso decidimos como pues ya, dar las gracias, nos vamos, y así seguimos fluyendo en la vida. Qué
0: chido, no, qué chido, pero sí este, sí me di cuenta que, que como que pusieron pausa en, en ese en el proyecto uh -huh. del podcast, y sí estoy como una chave. Ah, no, no, la
1: próximamente ya retomaremos, Ojalá, es que ahorita como ando, ando con la preparación justo de los exámenes sí, ando todo a... el día en, en friega, la verdad, pero Miguel y yo está así, Dana, ¿qué onda? Dana, ya mm. vamos a grabar y yo, sí, por favor, dame chance, dame chance, dame chance, y grabamos, en uno de esos programas, no sé si te tocó verlo, se me cayó el columpio.
0: Ah, no, no lo vi. <ríe> <ríe>
1: ¿Ves que Estábamos en el foro, era es mi sí. cuarto. ¿Ah, es tu cuarto? Es mi cuarto, ajá. Entonces tengo un columpio que yo de necia, ahorita ando de necia, que quiero una cama que cuelgue del techo, porque soy muy rara. Ay, qué
2: chida. Estaría
1: padre, ¿no? Pero tenía un columpio y eh, un día antes mi sobrinita había ido a la casa y ella dando vueltas en el columpio, bien contenta, yo nada más veía sus manitas así en la pared y yo ya... Y estábamos grabando el programa, pero como luego la cámara se calienta y se corta, tenemos uh -huh. que pasarla cada cierto tiempo. Y me acuerdo que Miguel me dice, me dice, pausa, o sea, sale grabado. Uh -huh. Me dice, pausa, voy a ver la cámara. Se para de la cámara para ponerle pausa. Y justo estaba con la mano así en el botón y en eso, ¡puf! el columpio se cae. Y ya sé, ¿qué onda? O sea, me cayó la madera encima y volteo y Miguel, ¿qué pasó? Y yo, ¡nada! O sea, estoy aquí viendo las plantitas, me encantan. O sea, no, fue un relajo, se me cayó el columpio, pero pues a seguir con el programa, ¿no? Y trajimos una silla y fue como de, hola, aquí estamos, todo bien. Velo, te, bueno, se llama... Sale mal algo así. Uh -huh, tarde ese café sale mal. Ay, sale luego, luego. Y Miguel se encargó de editarlo especialmente <risa> para que se viera esa escena. La puse en cámara lenta, cámara rápida, mis caras <risa> y se. Por favor, no. Es pues lo chido, es ¿no? Padre. Como de.
0: Sí. De. Pues de que pasan cosas así en la grabación o algo. Sí, pero que son tuyas, todo. que ya no es como. Me imagino que si hubiera sido en un estudio con otras personas hubiera sido como... Claro. Un desmadre. No, por
1: ejemplo, me acuerdo que me dejaron una tarea en la universidad de imitar a una persona. Okay. Que tenga como cosas muy muy arraigadas, ¿no? Imité a Miguel. Uh -huh. Entonces puse fragmentos de, del podcast, de los videos, en, en mi tarea, en el video, y después salía yo imitándolo, ¿no? Porque tiene muchas cosas como... Desde que estábamos en adicción, hacía mucho calor y Miguel yo creo que está en la menopausia desde que ah, nació, sí, porque sacaba su, o sea, había un soplete esos de la carne asada y sacaba su soplete y se empezaba a hacer aire y en la casa tenía su abanico, o sea, él era el abanico de Miguel, entonces sí, se llora él, así abanico, <risa> era como muy bueno, entonces empecé a imitar varias cositas que tiene Miguel y lo conozco tan bien y él me conoce tan bien que ya es una dinámica muy padre la que tenemos, entonces, por ejemplo, yo soy mucho, yo creo que ya se, o sea, se dieron cuenta de acá parar como el micrófono, o sea, hablo <risa> mucho Y Miguel es más tranquilo, o sea, yeah. es como de que habla y tú ya sabe que termina de hablar y ya me interrumpe y, O sea, me entiende mucho y eso es lo padre
0: Qué chido Sí No, qué chido, pero es que sí, justo, pero es que no paras O sea, no <risa> paras, me sigo. no te sigues No, o sea, de, de esto, en general no paras <risa> sí. O sea, en general estás como en constante, en chingan muchas cosas pero nunca pierdes como esa buena vibra, o sea, es ay, lo que, bueno. es lo que me gusta mucho, que es como, ayer que platicábamos de que, ¿cómo estás? Y yo, ahí voy, y tú, o sea, como de que, güey, es que si te ves muy madreado, tómate tus pausas, uh -huh. tómate esto, este, cena algo, come claro. bien, por ejemplo, ahorita que llegué, sí vi tu cara, como desayunaste, y yo, pues, unas galletas.
1: Yo, sí, ahorita vamos a ir a desayunar entonces, entonces,
0: algo, por favor. Ay, tú de, vato no, este. <ríe> sí. Porque sí, si me estoy dando cuenta, bueno, a lo mejor lo, yo procuro en, en el podcast, este... Eh, tener la bebida que a la persona le guste, ¿no? O sea, llámense una cerveza, algún, este, algún alcohol, o uh -huh. un agua, jugos, lo que sea, o sea, yo me adapto, y si sí hubo este, una rachita de episodios como fueron seguidos, que era como, no, pues una chela, y una Ajá. chela, y las personas que yo pensaba que iban a tomar agua, era como, no, una chela. Eh, yeah. <risa> y ya. y ya así como. Aquí. aquí. No, pero ayer sí era como seguidito, sí. y era como, eh, de repente el invitado era como, ya acabamos de grabar, y ya como, ¿qué? Entonces, ¿qué onda? Que yo Ajá. como, no. Tengo que mantenerme firme. Claro. Por okay. más que quieras, ¿no? Muchas gracias.
1: Gracias a Dios, ayer te agarré libre. Ayer me agarraste
0: libre. Ese carajillo me revivió.
1: Qué bueno.
2: Estaba muy, muy, buenas. Buenas. Estaba sí, muy bueno. Ellos bueno. están muy buenos, Ari. Estaba muy bueno. Bien. Oscar
0: se me dijo, tómate el carajillo. Y yo sí. sí. Lo tomé y ya fue como, no, sí. Ya es tu tequilita. Y después un tequilita muy, muy sabroso. Me la pasé muy rico, ¿eh? Qué bueno. Ese pasé es el muy, punto. Muy, muy y padre. sí, es lo
1: que. La verdad es de que yo estaba muy ansiosa y me dice mi novio. que me volteé a ver y me dice, ¿estás bien? me dice, ¿ya estás preocupada, verdad, por tu amigo? Y yo, sí, es que no sé si ya se, ¿no? Y yo, en mamá, o sea, no sé si ya se, no, no sé con quién está, no sé qué. Y sí estaba preocupada, ¿no? Y le dije, no, pues sí, me dice, dile que se venga y si no ahorita le llevamos algo. Uh -huh. Y yo, ah, bueno. Y ya fue cuando te escribí. Y ella, como, ¿qué
2: vamos?
1: No sé qué, si quieres venirte, o si no, vamos, lo que, es, lo que tú digas. Ajá. Porque soy muy mamá.
0: Sí.
1: <ríe> o sea, o soy sea, como, ¿Ya, ¿ya comiste? ¿Ya todo bien? ¿Quieres un taquito?
0: Ajá. Sí, cañón. <ríe> Sí, o sea, llegó, llegó el mesero y nos puso la carta y dame como de que esto está muy bueno y como de ta, 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 ta y lo que ay, quieras. Sí, normalmente no,
1: cuando ves la carta es como de qué es esto, o sea, qué, Ajá. qué, que yo a mí me pasa mucho, entonces siempre pregunto al mesero, ¿qué me recomiendas? Entonces cuando, pues yo ya conozco bien el menú, es como de, ay, esto, esto, este, y los conozco a ustedes y sé como qué tipo les va a no, gustar, sí, pero o qué sea. qué tacos, ¿eh? No. Ah.
0: Yo me enamoré de, de bueno. todo. Yo me enamoré de todos en esa mesa, del mesero, cuando fueron a recoger mi plato, Le dije, me dijo "¿No ¿te gustó? Y le dije, vato, no había comido algo tan rico en mucho tiempo. Y dije la neta, y me dijo, ¿quieres que le diga al chef? Y yo dile que lo amo y que le mando un beso, porque neta, cabrón, no. Son muy no, no. buena
1: onda todos ahí. Sí, la verdad que es, es de que es, una, es un equipo de trabajo muy padre.
0: Sí, se ve que son muy como padre. muy muy unidos. Aparte, lo hablábamos hace ratito, ¿no? Que, que llegaste de, 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 con tu novio Diego. Ajá. Que yo cuando lo vi que, que andaba como Aysel ah, y lo veía así súper serio. ¿eh? Y en chinga de que pum uh -huh. pum pum pum. Y de repente ya cuando llegó fue de que, ¿qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Y qué chido. yo como Sí.
1: Ah, qué cool. Sí, es muy así. O sea, que él cuando trabaja está trabajando y ya después es madre.
0: No, sí, es madre. En señor. Yo en señor. No, yo en enseñé sí. porque yo ya soy un señor. O sea, yo ya.
1: No, por ejemplo, con él me lleva ocho años, uh -huh. la verdad sí es un poquito de diferencia de edad, este pero es muy padre porque justo como yo ando en friega todo el día, él también, entonces congeniamos mucho y, por ejemplo, ahorita es como de que, ok, desayunamos juntos, tú te vas a hacer tus cosas, yo me voy a hacer las mías, y sí, sí, nos vemos para cenar o tenemos que hacer tal cosa, entonces es muy padre porque cada quien tiene sus cosas y uh -huh. no es como que descuidemos nuestros asuntos solo por una relación. Claro. Eso es lo, lo padre y la verdad es que encontrar a alguien que me lleve el ritmo no es fácil. No, no.
0: no yo creo que es el primero que... Que me que no, no aguanta. Que te, te aguanta, o sea. Pero sí. que, que se aguanta. Es que, una dinámica. Es que muy bien.
1: que llevan ah, muy bien. Sí, ayer sí, me en enamorada. Sí, fluye
0: mucho, sí. No, ayer yo te vi sí. enamoradísima O sea, todos estábamos sí. enamorados en ese momento, o sea. Ah.
1: Estuvo de los tacos y del chef
0: Sí, sí, no, yo dije, chef? le voy a ir a besar la mano ah, o sea. es
1: muy buena onda Y me encantaba porque el chef, una vez estaba platicando con él Y me dice, le pidió permiso a Diego para faltar un día, ¿no? Uh -huh. Ah, no, para llevar a su hija un día Ah, ok Y yo así de, ah, sí, qué padre, Y me dice, es que quiere ver los ositos y así, ¿no? Uh -huh. Y ah, qué bueno Y le digo, ¿y tu esposa qué se dedica? Es mecánica Y yo, ah, <risa> o sea, es una pareja donde él es chef y ella es mecánica entonces, está muy cool, o sea, es como, claro. wow, qué, qué padre, qué ¿no? Qué chido, nunca había
0: escuchado una ¿Sí? pareja así.
1: Entonces, está muy padre, normalmente es al revés. Sí. Entonces, escuchar a una pareja así es como, wow, qué padre.
0: Con razón es cocina, mecánica, delicioso. Es mecánica, sí. No, 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 ya
1: me explico todo. Si no, Él estuvo en 100% natural, es uno de ensaladas y veganos y así, mm. y ya de ahí se lo jaló Diego para, para el restaurante.
0: No, qué chido, pero mm -hmm. sí me di cuenta como el ambiente laboral. Es muy todos padre. Todos muy padre, muy tranquilos, muy se llevan, pero hay un, un cierto límite de exacto. respeto, y se llevan muy bien, o sea, como que sí, es muy notorio. El
1: Está cómodo, están sí. cómodos, no se ve alguien que no esté se como, gozada, oh, ajá.
0: Porque sí, es, luego hay restaurantes que vas, y inmediatamente, o el mesero, sí. o hasta la comida misma te sabe, cómo sientes, o sea, me imagino que sí transmites en la claro. cocina lo que sientes en ese momento, y no, esos tacos, yo me enamoré. ¿Te gustó sea. el puré de papá no, <risa> no. Todo, todo. Con el puré, el, puré el puré de papá,
1: yo igual, o sea, cuando lo empecé, lo comí la primera vez, fue como, no manches, está delicioso, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Y pues voy todos los días al restaurante, ¿no? Entonces, cada que voy ya está mi pan y mi puré de papá, mi pan y mi puré de papá. Ya saben todos que es mi pan y mi puré de papá y mi café en la noche. Si te diste sí, cuenta, claro. en la noche llegó el gerente y me llevó a mi café, o sea, yo no se lo pedí. Ajá. Ya sabe que tomo un café y cómo lo tomo y así, o sea, y me gusta mucho que ya me conozcan como en esa parte. Y mi puré de papá es el puré,
0: o sea. No, yo acabo de llevar puré y ya es como, no, yo no lo pedí.
1: La próxima. Y
0: válgame Dios. Sí,
1: la próxima vez que vengas, si tienes oportunidad, prueba el, el ceviche de cecina.
0: Ah, neta. Es
1: muy bueno, el ceviche de cecina y los ostiones.
0: Ah, sí, me dijeron que los ostiones eran ¿Están? muy buenos.
1: A mí no me gustaban los ostiones. No, Entonces cuando digo, me dio a probar y así de. Ya sabes, ¿no? Porque quieres quedar bien, dice, Ajá. no, pues lo, lo voy a probar y si ya hago caras las hago como aquí abajito. Ajá. No manches lo delicioso que está. Es que son muy es,
0: el usted es muy particular, vaya, o sea.
1: Sí, sí, no, es muy rico, muy, muy rico, la verdad. No es porque sea mi novio, pero no. es muy rico, es muy... Eh, es de calidad.
0: Sí, no, o sea, no, es, no es porque sea tu novio, pero wow. <risa> no, ya salí, me acuerdo que ya cuando salimos del restaurante que igual así como carnal un gusto qué uh -huh. chido que estás aquí lo que se te ofrezca yo como qué bonita persona o sea qué agradable es este sujeto y Ay, todo o sea sí todo neta sí se lo recomiendo cañón ¿verdad?
1: vayan no, ellos vayan. vayan yo voy
0: a regresar muchas veces sí.
1: Vale. Por favor, va a, ser va a ser el pretexto, ya no va a ser, voy a ir a ver a Dana, voy a ir al restaurante. Voy al
0: restaurante de Diego, porque me encantó. Ya sí
1: está Dana, qué bueno.
2: Ya
0: si no, no está Dana, da ya, ya, yo lo voy a regresar ya cuando este, ahí. Yo estoy aquí, no te veo, pero yo voy a comer. Sí. No, de hecho yo creo que sí voy a regresar a Toluca. Ay, ojalá y me, sí. está, me está gustando mucho y siento que sí me estoy abriendo como un, un panorama sí. en, en esto. o sea En, Salaya, en, Salaya, en Salaya de Batallo más, ¿eh? Sí. Cañón. Cañón, cañón, en Sarayas y Batallo. La primera semana que empecé a grabar, yo dije, voy a grabar 10 en una semana, y el que me, di, me ayudó a editar fue como de que, ¿seguro güey, es un chingo? Uh -huh, sí, muchísimo. Y sí, no, y mandé mensajes y todo, y me contestaron nada más cinco personas, y fue como, bueno, o sea, voy empezando, ¿no? Ajá. Totalmente entendible, y ahorita empecé a mandar algunos mensajes a los que conocía aquí, y todos jalaron como, no, sí, súper chingón, ahí claro. nos vamos a ver tú fuiste como de que, tú dime a dónde llego y a qué hora. Sí,
1: pues sí. Y, llego,
0: y con Ari Calzada, que me fue la que me ayudó a contactar bandas y, y los demás. Este, súper accesibles todos. Qué muy, muy buena onda. En ¿no? O sea...
1: e igual, sí, tiene, yo también tengo varios contactitos, ahí por, por, por si quieres ya sabes, aquí, este mundo de la artisteada es.
0: Por aquí tengo un, un, este, ¿cómo se llama? Tengo un rato bastante libre hoy.
1: okay Ok pero vamos a ir a desayunar.
0: Vamos a ir a desayunar, este, tengo rato libre así que pues ojalá por ahí sea. Claro lo...
1: que sí, si no entrevistas a Diego.
0: Si no entrevista a Diego estaría, estaría chido, padre. ¿no? Estaría muy chido. No, yo creo que sí, este, me tendría que arreglar más chidito. Ah. Como... Porque no, era lo que te decía no. ayer <risa> que, que tú traes un atuendo de acá como bien rockstar y todo y pues yo casi siempre ya estoy como así y era como, no, pues es que yo ya estoy así como negro y guau. No,
1: está bien, no, o sea... La verdad es que no hay tema, o sea, el restaurante es muy...
0: Sí, es lo que estaba viendo. Es muy
1: tranquilo, o sea, no, es de que llegan personas en bermudas, en shorts, sí, es que como, pues, fácil, o sea, yo no entiendo por qué poner una regla de etiqueta. Eso no, o verdad. sea, la verdad... Si tú quieres ir, o sea, bueno, tampoco en pijama, pero si tú sí, quieres no, 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 ir o sea, normal... También, también
0: tengan tantita madre, sí, o sea, sí, por favor. si vas a ir a un lugar a cenar que, que sabes que está chido, ponte algo, o sea, ponte que no elegante o así, pero pues mínimo quítate la pijama, güey. Sí,
1: no. no, por ejemplo, yo pues, siempre me vas a ver vestida así, o sea, uh -huh. siempre soy muy piqui, muy sí, claro. no sé qué, pero así es mi personalidad, uh -huh. y si no está bien, o sea, no, no es juzgar, no es nada, o sea, está súper bien que transmitas quién eres, uh -huh. exacto, y entonces... No hay tema, está súper bien.
0: Este, tuvimos una pequeña pausa, pero ya regresamos. Bueno, una disculpa, Dana, pero estabas justamente eh, diciéndonos algún consejo o algo que le quieras dar a las personas.
1: Claro, es la parte de no dejar de luchar por tus sueños, mantenerte fiel a quién eres, conocerte bien, no tenerte miedo, porque yo creo que muchas veces, bueno, al menos a mí me pasó, como que me tenía miedo a conocerme, ¿no? Como que a descubrir mis debilidades... No tengas miedo, ya que te encuentres mantente fiel y ámate trabaja en lo que te hace falta este, comparte lo que eres no solo te lo quedes para ti y pues nada, sigue luchando sigue viviendo tu vida al máximo sigue disfrutando todos los días de tu vida, no te detengas por nada, yo siempre he dicho o sea, muchos, muchos, muchas personas me dicen es que haces muchas cosas quieres abarcar todo mm -hmm. y yo sí, porque tengo mucha vida porque la vida me va a dar para abarcar todo lo que yo quiero. No me quiero encerrar en una sola cosa. Entonces, si tú quieres ser hoy eh, astronauta, dedícate a ser astronauta y sé el mejor astronauta. Si tú mañana quieres ser chef, haz los mejores platillos del mundo. No pasa nada con que te digan, es que ayer eras astronauta y qué tiene. Hoy soy chef. ¿Y qué? Y uh -huh. hoy estoy intentando eso, porque así también te conoces. Claro. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que sueñas? Porque me he topado con muchas personas que ya no tienen sueños. Y que es como ahí, ¿cuál es tu sueño? No sé. Es como tienes que soñar, tienes que tener un objetivo, tienes que vivir para algo, ¿no? Bueno, yo lo veo muy así. Uh -huh. Un punto de tu vida que tal vez no lo podamos conseguir todos, pero es algo que te inspira a uh -huh. moverte, es algo claro. que te inspira a hacer todo. No puedes tener solo un sueño, puedes tener 10.000 mil sueños diferentes, a corto, a largo plazo, lo que sea, o incluso sueños inexistentes. Pero que te impulsen a aprender más y a vivir más. Ese es mi consejo.
0: Claro. Y, bueno, generalmente cierro con, este, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Cuáles son los que se vienen? Pero ya lo hemos hablado en todo <risa> sí, el podcast. Todo lo, lo que nos contaste que se viene, que ahorita se viene este certamen, uh -huh. en agosto. Exacto. Que te va a ir muy cabrón. Eso es muy que sí. Te va a ir muy cabrón. Más bien me gustaría cerrar como, tú ya has mucho tiempo en la locución y en un chingo de cosas. Pero, no sé, algún consejo que me puedas dar a mí, que voy empezando, que que hay dificultades en este pedo, Claro. pero pues, nada, o sea, al final de cuentas estoy aquí porque quiero aprender algo.
1: Yo realmente es que no tienes la toalla, vas a tener días muy buenos, donde te inspires y donde estés al 100 pero vas a tener días de la fregada, claro. que estés cansado de editar, que estés cansado de grabar, que digas, hoy no quiero moverme,
2: uh -huh.
1: justo ese día tienes que hacer todo. No te des por vencido, no tienes la toalla No te decepciones de cómo es la sociedad Porque a veces es muy mala onda Cañón. Entonces, me da mucho gusto Y que lo que estábamos platicando hace rato no Que en Celaya no tienes como O no fue como tanto auge uh -huh. Y que llegas acá y es como ¡fum! Y fue todo, ¿no? Sí, cañón sí, Síguete moviendo A mí me encantaría un suaste viajando por el mundo
2: muy Entrevistando
1: chile. gente Y que sea ese suaste o sea, Eso es lo que yo te veo así uh -huh. Entonces sigue así, vas muy bien Y te van a ver <risa> Alguien te va a voltear a ver
0: Claro, pues ahí, ahí vamos y nada, muchas gracias por, por las palabras, las aprecio mucho Y pues nada amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado un chingo el episodio Yo lo disfruté bastante, una plática muy bonita, muy amena Por ahí tuve una dificultad técnica, pero se puede arreglar Claro no que sí. Y pues bueno, nada, Dana muchas gracias por caerle Muchas gracias chido.
1: por invitarme, aquí estamos, aquí tienes tu casa en Tolu York
0: Muchas gracias Y próxima. pues ya
1: sabes Aquí andamos
0: Pues ya saben amigos eh, Apóyanos en compartirlo en Suscríbanse Y este En Spotify también eh, Denle seguir Y ya saben todo lo demás Y pues nada Esto ha sido todo por hoy Cámara Nos vemos
1: Bye